0: 皖南事变纪实小说第六十七章：百步坑会议，战机已误，决心后撤，应向东北，却走西南。决心打吧！主战派周贵生高叫了一声：“没有必死的决心，哪能取得胜利？关键就在决心。”他带有几分肝火。决心不是莽撞，周子坤说：“两利相权从其重，两害相权从其轻，要因形用权。”可是时间不允许。张正坤的感情也冲动起来，犹豫不决，必然贻误战机。在利弊相等的情况下，我主张打。会议又出现了转机，但在项英看来，这是一种逆转。同志们。讨论问题不能感情冲动。向英的感情首先冲动起来，他愤然地站了起来，疾言厉色：“要注意党性呢！你们说话是要负责任的，不只是对部队负责，对个人负责，还要对党负责嘛！拥护什么，反对什么都反映着党性问题。”这一瓢冷水，把沸腾起来打星谈的情绪又浇了下去。凡是会吸烟的人都懊丧地埋下头去，一支接一支地吸烟。屋里笼罩着一种极为严重的气氛。相英也许发现了自己的冲动，懊恼地缓缓地坐了下去。林志超实在受不住了，这是什么逻辑？打不打星坛，这是一个战术决策，怎么会成了对部队有无感情的问题？怎么会成了党性强弱的问题？怎么成了拥护谁反对谁的问题？你拥护打星坛的意见吗？那就是拥护叶挺，拥护叶挺就是反对我项英，反对我项英就是反对党。他不敢看叶挺的脸，但他甘冒党性不纯的风险，跳了起来，连声调都变了。这里面根本不存在党性的问题，为什么老考虑打星坛的代价，而不去想一想后撤的危险？当然，打星坛受损失是眼前的事，容易看到；后撤的恶果是将来的事，不容易看到。可是，我们应该有这个预见。敌人六个师前后左右包围着我们，我们向后收缩，正好让敌人收紧包围圈。顾小丽失大局。林志超看见军长猛然抬起头来，侧身向他投来感激的目光。向英也侧转身体，愠怒地注视着这个胆大妄为的科长。林志超不愿看到向英的脸色，没有把话说完，就猛然蹲下去了。真理毕竟是有力量的，这几句话又把濒死的会议救活了。周贵生补充了林志超未说明的细则。这种拉锯式的讨论进行到八点五十分，已经五个多小时了。权力听不到真理的呼声，项英决心讨论出一个符合自己意愿的方案来。对他而言，这不仅关系到他的威信，也关系到党的利益，关系到千百个革命者的生死。项英用发表严正声明的姿态说：“我们不能在打星坛这一根树枝上吊死，应该找出两到三个方案加以比较。”周副参谋长提出返回云岭，可是我认为西出高岭最为有利。眼看又要转磨，叶挺忍不住了。我看不出这个会议有任何积极意义，枉自把宝贵时间浪费在无意的争辩上，白白消耗了精力。它只能使我们贻误战机，晚了。叶挺看看手表，就是现在决心打星潭也已经晚了。我们在这里磨蹭了将近六个小时，战场上瞬息万变，敌人被打垮的部队已经得到了新的补充，被摧毁的工事也重新构筑好了，我们却在这里慢条斯理的集思广益，胡扯！一个烂麻团让几十只手来撕，只能越扯越乱。叶挺勃然大怒，积压在胸中的恼恨火山似的爆发了，会场一片震惊。屋外等待消息的人都涌向门口，他们听到叶挺在高叫：“向英同志，一句话，你不想打，只想溜，哼！当溜不出去的时候，再想打，也就晚了。”叶挺谁也不看一眼，向后一退，撞倒了座椅，愤然地离开了会场。郑东升冲进来，急忙拎起落在地上的大衣。追到茅屋外面，他看见叶挺仰天长叹，眼里闪动着泪光。历史将要责罚我们的，我们这些历史的罪人。会场上一片压抑的沉寂。向英一脸苦笑，从圆形香烟罐里抽出一支香烟，点燃后吸了几口，一阵难堪的窘困慢慢过去了。他的语气已经缓和下来。军长的脾气嘛，急了些，我想大家也不会计较的。向英采取了高姿态，会议继续下去，感情冲动不能解决问题。会场上依然笼罩着令人难堪的沉静，所有的人都注意到项英的阴沉的脸，他也为这难堪的沉默而局促不安。周子坤以平静而又老成持重的暗哑的声音打破了凝固的沉寂。政委要我们多想几个方案，以作比较。刚才我说过，返回云岭去，当然困难很多；从铜岭返昌北渡，危险性也很大。这样可供选择的方向，除了兴坛市向东南之外，还有三个方向：东北、西北。西南，也许任何事物都是相反相成、互相依存而又互相排斥的。如果把主张打星潭的叶挺作为主战派，而把项英作为主退派的话，现在主战派已经退出了会场，再讨论下去已经索然无味了。时间的确不早了，部队都在雨中待命。袁国平也耐不住了，再讨论也是利弊互见，我看还是请向政委决定吧。向英的心头突然袭来一种惶恐的感觉，他知道这个决定的万钧重量，眼睛望着地图，气内心乱，他将承担历史的全部责任。赵令波看出政委的迟疑。他把红蓝铅笔轻轻地推给项英。项英凝视着那张快要折烂的皱皱巴巴的地图，山岭、河流、道路、村庄，用红笔标出的箭头和用蓝笔画出的敌军防线，看上去是清晰的，但其可靠程度如何，就很难说了。项英下意识地向前拉了拉木椅。然后缓缓地抬起头来，好像不大情愿地望了周子坤一眼。子坤，你看，我们向西南出高岭，冲向太平怎么样？那里是七十九师。周子坤不置可否，他心中实在没底呀。侦查人员还没有回来，天黑路滑，我们等不及了。老赵，你以为怎么样？项英又问赵令波。我看可以，七十九师的战斗力肯定比四十师弱。袁主任，你的意见呢？向英询问着，沉思默想的袁国平。我觉得可以，也只好如此了。别的方向也都存在着。袁国平没有把话说完，就摸出手帕擦拭眼镜片。好。了，向英从地图上抬起身来，向会场环视了一眼。他的决心已经定了。我认为这是一个出其制胜的计划。敌方最关心的是三个方向：东南方向、东北方向和西北方向。现在我们要出其不意，冲向西南，这就避开了灰水河。赵处长，你就准备命令吧。政委，我看就不要书面命令了。赵令波急忙建议说：“二三纵队的领导全在这里，政委可以当面布置。我想，我得快些去找失去联系的一纵队。”很好。你想得很周到，你快到特务连去带一个排，向棒山附近去找一纵队，务须快些把部队带回。你走吧，越快越好。项英目送赵令波走出会场，对他此行寄予很大的希望，也许一纵队能创造个奇迹出来。他很快又向二三纵队的负责人交代了任务，宣布军部立即从百步坑撤往高潭方向的李潭仓。项英的这个决定，正好跟中央电报所指示的方向背道而驰，英向东北，却上了西南。